1: Bonjour à tous, bonjour Manon, bonjour Mathieu, bienvenue dans cet épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le dimanche 28 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc, une émission qui va conclure en beauté, j'en suis certain, la série de six épisodes entamés mardi à l'occasion de la MCC. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Manon Board, Salut Manon. Bonjour. Et Mathieu Blanchard. Salut Mathieu. Salut. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté de sauter du lit parce que ça ressemble un peu quand même à ça quand on a un UTMB ou une partie du UTMB dans les pattes, c'est pas évident. Donc un merci tout particulier pour votre disponibilité. Ces épisodes ils seront dispo comme habituellement en format audio mais aussi au format vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour retrouver ces échanges. Et pour la dernière fois de cette, de cette semaine, je tenais à remercier toute l'équipe UTMB et celle du Majestique de nous ouvrir les portes d'un lieu aussi majestueux pour enregistrer cette, ces émissions. Le temps nous est compté aujourd'hui parce qu'on doit libérer la, la salle justement assez rapidement. Donc je vous propose d'entrer assez vite dans le cœur du sujet, à savoir l'UTMB 2022. Je vais commencer par vous présenter très brièvement. Je commence par toi, Manon. Tu es né en octobre 91 à Pantarlier, dans le haut Doubs. Tu exerces à Besançon le métier de diététicien nutritionniste et tu es coordinatrice dans le réseau Repop, c'est ça tu es la fille de Patrick Board, qui est spécialiste de très longue distance Le sport a donc pour cette raison-là et j'imagine beaucoup d'autres été très présent dans ta vie dès très jeune d'abord sur les skis de fond ensuite sur les tétamis et puis 2017 sur les sentiers plus particulièrement tu es aujourd'hui athlète de haut niveau en trail et tu es membre du team Oka et tu t'es forgé à la vitesse grand V un solide et prometteur palmarès tu as gagné récemment le trail vers Bé-Saint-Bernard tu avais marqué déjà les esprits l'année dernière ici même en gagnant la TDS un peu plus tôt cette même année tu avais gagné le... enfin tu, pardon tu as été deuxième du trail des Passerelles quatrième au Marathon du Mont-Blanc en 2019, deuxième au Mute en 2019, troisième au Montre Trail Festival en 2019. Voilà, beaucoup d'autres résultats en stock. Si vous voulez, je peux vous faire l'intégrale des performances de Manon. Et si vous avez discuté, on a de quoi faire. Mathieu tu as aujourd'hui 35 ans, tu es originaire du sud de la France, tes camps de base se situe globalement entre le Québec, Montréal et la France, tu es ingénieur de formation, tu aimes évidemment les activités de la nature, les aventures, les grands défis, c'est ce qui te caractérise, tu as exploré les océans en étant moniteur de plongée, tu as savouré l'adrénaline des sports comme le BMX, le snowboard, le surf, tu as découvert la passion pour la course à pied en 2014, à un moment où tu d'un peu changer de vie mettre les choses à plat au Québec, c'était l'idée. Le mois de mars 2017, c'est une étape importante puisque ton parcours de ton parcours sportif, tu es sélectionné au sein du Salomon Ultra Trail Running Academy qui t'ouvre ensuite les portes de la team Trail Salomon Canada. Il y a une période Covid qui a un peu contrarié toute cette avancée, cette progression qui a été, j'imagine, une source de frustration pour toi mais qui n'a pas empêché que tu aies des résultats exceptionnels ensuite sur des courses en Afrique du Sud, en Turquie, à Tahiti, en Italie, je pourrais citer toutes ces performances-là aussi. Et puis une troisième place à l'UTMB qui a particulièrement marqué les esprits et puis qui a été aussi une étape supplémentaire dans ta construction sportive et a ouvert là à cette fois les portes de la team Salomon International qui compte les plus grands trailers de la planète et notamment un certain Kylian Jornet qui a quitté la team depuis ou encore François Daen, Courtney de Walter pour ne citer que, Donc voilà, le, le top du top. Euh, Mathieu, certains te connaissent également par le prisme de Dans mon Bain, un autre podcast sur lequel le plaisir de, de travailler avec toi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le podcast, Dans mon bain, c'est une série qui est bimensuelle qui te suit depuis le mois de janvier au Québec. On a démarré en plein hiver, qui te retrouve huit mois plus tard aujourd'hui ici pour cette conclusion avec un épisode exceptionnel qui va nous faire vivre de l'intérieur toutes les étapes de ton UTMB 2022. On peut dire que ça va être un épisode qui va être riche, j'ai l'impression, de ton retraite de sar en passant par une immersion dans ta vie au sein du chalet Salomon, auprès des tiens en amont de la course, avant de laisser place à un suivi de course en immersion totale embarqué au plus près de ton équipe et tout particulièrement Alix et enfin, un débrief depuis ta salle de bain, puisque le podcast bain tire ce nom de ce petit moment juste post-course ou post-sortie, entraînement, à un moment fort où tu viens nous de débriefer depuis ta vie noire de, de ce qui vient de se passer. Euh, J'imagine qu'il devait être bien douloureux le bain d'hier soir, mais qu'il devait être un peu plus agréable, encore plus agréable que les précédents et avoir une, une saveur très particulière. Donc voilà, pour, pour retrouver cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Mathieu, haute course épique, surveillez bien, ça va sortir dans les prochains jours. Et je suis convaincu qu'on, voilà, on a un épisode qui sera immanquable. Donc, Philippe, euh, vous le mettre entre les oreilles, que vous soyez en voiture, en train de courir dans la rue chez vous, euh, ça va, être, vous allez passer un super moment et vous allez vivre la course comme Mathieu. Je trouve ça va être intéressant aussi pour toi de, de redécouvrir finalement ta course sous un angle que tu ne connais pas ou peut-être des moments de lucidité qui t'ont un peu perdu et que tu as, qui t'ont échappé qui vont être intéressants pour toi aussi à, à découvrir. Euh, question introductive, comment vous en êtes là sur l'échelle de la récup Vous êtes à combien entre 1 et 10 Manon, ça va
2: ben, Moi j'ai récupéré au niveau du ventre parce que c'était particulièrement cette, euh, voilà, ces, ces problématiques qui m'ont fait stopper. Donc euh, les jambes, euh, limite elles en redemandent. Et... Voilà, <rire> J'ai fait la moitié du tour du caillou, donc forcément, la récup se passe plutôt bien de mon côté. Je pense que demain, je, je pourrais retourner courir sans souci.
3: Mathieu, tu es arrivé hier euh, Mathieu, Moi, je suis arrivé bien. hier soir, donc <rire> c'est encore tout frais, mais, non, mais globalement, ça va musculairement. Euh, fatigue générale énorme. Mais tu vois, c'est aussi un signe de bon entraînement. Quand on a les jambes ultra, ultra défoncées le lendemain d'une course, pour moi, c'est un signe qu'on n'était pas assez bien préparé. Et euh, tu vois, je pas non plus des énormes courbatures, ce qui fait que mon niveau de préparation était globalement bon pour la course. Est-ce qu'on récupère mieux quand ça se passe bien euh, bah, Vu qu'il y a beaucoup euh, d'euphorie, peut-être qu'il y a des euh, hormones qui m'aident en moi <rire> à, à me sentir bien actuellement et à passer à travers un peu cette fatigue et cette douleur, effectivement.
1: Manon, tu as fait le choix de t'inscrire sur l'UTMB, qui était un nouveau format pour toi. Est-ce que c'était une étape obligée, une vraie conviction, une vraie envie pour toi d'aller un cran plus loin dans la distance Et puis, est-ce que c'était nécessairement l'UTMB qui était le meilleur choix pour ce, ce premier sommet C'était vraiment la course dont tu avais envie, qui était la plus emblématique pour toi
2: Il oui, y a plusieurs questions. dans le <rire> euh, En fait, en, en décembre-janvier, quand je me suis inscrite, c'était plutôt dans une logique de saison. Donc, j'ai envie de dire obligée, peut-être un petit peu. À ce moment-là, je l'avais pas intériorisé, je l'avais pas conscientisé. Euh, et d'ailleurs, euh, ma prépa, euh, c'est peut-être vraiment euh, a peut-être vraiment débuté en fait il y a trois mois où j'étais vraiment dans l'événement où j'y pensais, euh, voilà, nuit et jour. Et, mais en amont, pas forcément. C'était plutôt dans la logique un petit peu des championnats du monde et puis d'une année peut-être un petit peu plus rapide que voilà, euh, que que à l'habituel. Et puis, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à voilà à préparer l'événement avec mon entraîneur de façon beaucoup plus minutieusement, comme je disais il y a quelques mois. Donc, peut-être que maintenant, avec une expérience, alors c'est sûr qu'il y, euh, y a un abandon à, au milieu de la course, mais j'ai tiré énormément de positifs de la course. Euh, et je pense que pour une prochaine, en tout cas, session, ça... Voilà, ça pourrait passer avec une expérience et, et, et une grosse année de préparation et pas juste quelques mois où on, on intériorise l'événement parce que se préparer physiquement c'est quelque chose mais en tout cas psychologiquement et puis de façon stratégique je pense que voilà, Mathieu peut en parler c'est plusieurs mois voire plusieurs années de préparation et, et c'est ce que j'ai compris en arrivant ici.
1: Mathieu, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grandes lignes de, tes, de ta préparation, les grandes phases, les grands cycles, pour les gens qui, qui connaissent peut-être pas la façon dont on se prépare euh, de, de cette façon-là, un, un rendez-vous comme, comme l'UTMB, c'est quoi le, le séquençage Et puis est-ce que tu as intégré des choses différentes de ce que tu avais pu euh, intégrer à ta prépa l'année dernière est y avait des changements euh, notables ou est-ce que tu as gardé le cap
3: ben, L'année dernière, j'avais euh, eu un, <coughs> un succès qui avait été inespéré de faire un podium sur l'UTMB déjà. Et c'est sûr que les mois qui ont suivi, j'avais pris, pris beaucoup de recul sur comment j'en étais arrivé là, qu'est-ce qui s'était passé les mois précédents, et effectivement, qu'est-ce que j'avais fait de différent par rapport aux années précédentes. Puis j'avais euh, vu quelques, quelques points particuliers, comme par exemple, d'avoir passé tout simplement beaucoup de temps en montagne. Moi, j'avais passé beaucoup de temps au Québec, c'est des collines, c'est m'entraîne autant en termes d'heures, en termes de kilomètres par semaine, mais passer du temps en montagne, c'est passer du temps en altitude ce qui fait que moi, maintenant, sur les UTMB, quand je passe l'école Grand Col Ferré, Croix du Bonhomme à 2500, ça ne me fait absolument rien en termes de, 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 de ressenti cardiovasculaire, comme si j'étais au niveau de la mer. Donc, ça, c'est une grosse particularité. En termes aussi de, de contraste météorologique, euh, on a eu extrêmement chaud dans la montée de tête au vent. Puis euh, grand col ferré, moi c'était encore la nuit à ce moment-là, il y avait du vent, il faisait froid. Donc c'est des gaps de température qui sont assez énormes et qui peuvent euh, impacter fortement la performance et le corps. Et quand on passe du temps en montagne, les mois qui précèdent, on s'adapte aussi beaucoup plus à ces gaps de température qui peut avoir au sein d'une même journée. Euh, et ensuite c'est des pentes, c'est des degrés de pente. Hein. <coughs> on a beau être super euh, coureur rapide euh, sur des degrés de pente un peu vallonnés, un, un peu moins fort en termes de pourcentage la montagne c'est raide et, euh, et je pense, on le dit souvent euh, ces courses là ça se gagne particulièrement euh, quand on est dans les montées ou les descentes et surtout les descentes ce que j'ai ajouté cette année, que j'avais un petit peu euh, pêché l'année dernière c'est euh, du travail spécifique en descente ce que j'avais vraiment fait euh, ce que j'avais jamais vraiment fait de manière spécifique c'est à dire que avant euh, pour moi l'entraînement euh, je faisais beaucoup de fractionnés en montée des Longues sorties, ça c'était mes principaux spécifiques. Puis les descentes, c'était euh, ben, c'est le moment où je récupère où je relaxe. Cette année, j'ai vraiment fait des séances, <coughs> des séances où je monte relaxe et quand j'arrive en haut, que je vois la, que j'aurai la descente devant moi, là je bosse. Voilà, et, euh, et ça fait une énorme différence. Cette année, j'ai été capable de, de descendre euh, toutes mes descentes jusqu'à la dernière. Euh, entre la première descente et la dernière descente, je suis à la même vitesse. quoi. Il n'y a pas de perte d'endurance et de force musculaire dans les jambes grâce à ça. Donc euh, il y aura probablement encore euh, des leçons à tirer sur ma préparation que j'ai faite parce que j'ai sûrement fait des choses nouvelles aussi, que je pourrais réutiliser par la suite, mais en gros c'est les grandes lignes de, de ce qui s'est passé les mois précédents pour, pour cette course. Tu as connu
1: euh, pendant le, la perte de préparation une blessure euh, l'occasion d'une course que tu avais à Tahiti, est-ce que finalement ça peut être d'une certaine façon une opportunité, l'occasion de faire autre chose, de faire faire du jus, en tout cas même si mentalement j'imagine que c'est compliqué à vivre et à gérer. Euh, est-ce que d'une certaine façon ça peut aussi être une opportunité
3: C'est ce que je pense et c'est comme ça aussi que j'ai retourné la situation euh, d'une un, situation très négative à une situation ultra ultra positive. C'est un petit peu mon minding de vie aussi, hein, de positiver. Euh... Souvent, en 2019, je m'étais blessé une fracture de stress dans le dos, et après j'avais eu euh, tout de suite en revenant euh, de ma grosse blessure euh, une victoire en Polynésie. Donc, je m'étais dit j'avais j'avais tiré le son de ça, euh, et euh, donc à nouveau en 2022 cette année, euh, grosse grosse entorse, ça pas si longtemps, début juin, hein. euh, donc trois mois avant l'UTMB, c'est quand même très proche. Et puis, euh, début juillet, je me suis pris euh, une bronchite euh, incroyable euh, qui m'a cloué quasiment 15 jours. Et là, et là on n'était plus qu'à un mois de l'UTMB, enfin, un mois et demi. Et euh, c'est sûr que pendant euh, l'événement, c'était très difficile à vivre, mais à la sortie du, de ma bronchite, j'avais eu des super sensations euh, à l'entraînement. Et là, ben, j'ai retourné la situation en me disant, mais peut-être que ce repos forcé, finalement, aura été ultra bénéfique à une période où peut-être euh, avec euh, cette ce stress stress TMB qui allait arriver un mois et demi plus tard, ben j'aurais fait un volume d'entraînement énorme début juillet qui fait que peut-être ça aurait décalé la fenêtre et que je serais arrivé à l'UTMB avec un niveau de fatigue supérieur à celui que j'étais cette année. Donc ça c'est une belle leçon à tirer aussi peut-être que le gros bloc d'entraînement, le gros volume qui m'amène à 30 heures semaine parfois, euh, ne pas le commencer trop tôt euh, avant l'UTMB. Manon, est-ce que tu avais, toi, des, des doutes, des zones d'inconnu
1: sur cette distance qui était nouvelle C'est, bon, Tu fais la TDS qui est un format aussi extrêmement exigeant, qui est aussi un format très long de 145 km. Est-ce que tu avais des points d'interrogation au-dessus de la tête là, sur cette UTMB et, et, et un certain nombre de doutes
2: Bon alors, c'est sûr que comme Mathieu, moi j'ai pas encore l'expérience, en tout cas du, du long, euh, enfin en tout cas du 100 miles, hein, j'ai plusieurs euh, 90, 100, 120 kilomètres, mais euh, voilà, j'ai 30 ans et je débute depuis 4 ans en tout cas la discipline, euh, moi mes gros doutes c'était pas forcément d'aller au bout, euh, au niveau, en termes de prépa, alors... En termes de prépa, à mon humble niveau, déjà je m'attendais pas à être dans les avant-postes quand je suis j'ai démarré la course. Et moi, ce que je voulais, c'était boucler, donc boucler avec un temps, un chrono, voilà, atteignable. Donc sur la théorie, sur le papier, c'était voilà, c'était. Dans la préparation, en tout cas, j'étais plutôt en confiance en vue de, de ma prépa où j'ai pas eu voilà ces, ces problématiques, ces blessures. C'était ça s'était très bien passé et sur les courses que j'ai pu faire en préparation, c'était ça c'était vraiment bien déroulé. Par contre, moi, mes gros doutes et mes grosses craintes, c'était bah, déjà de prendre la, le départ d'un tel événement où franchement j'ai pris une, une ouais a, là il y a un virage là. Enfin par rapport à aux courses qu'on connaît, euh, le monde, l'euphorie, la semaine avant aussi qui peut être assez voilà en termes de médias, en termes de partenaires sollicitants. Moi, je suis quand même assez réceptive à tout ça. Donc déjà prendre le départ sereinement, <rire> voilà en vue de, en, en vue déjà de voilà de partir sur son rythme et pas le rythme des autres, des ancrages très internes et pas des ancrages complètement externes, pas se laisser complètement euh, euh, voilà. Euh, submergé par les émotions ou par l'euphorie du public parce que le public c'est pas qu'au départ, c'est euh, eh ben euh, dans la montée euh, de, de Vosa, euh, à Saint-Gervais, dans toutes les villes qu'on traverse, il y en a beaucoup, hein, c'est beaucoup moins sauvage que la TDS, hein, l'UTMB, enfin, voilà, on, on passe dans les foules euh, type euh, voilà euh, Tour de France, quoi. enfin C'était vraiment moi ça m'a vraiment. Donc il fallait rester dans sa stratégie de course malgré. Euh, l'euphorie, l'ambiance, le public et puis l'entourage un petit peu qui était présent et c'était c'était mes doutes, c'était est-ce que émotionnellement et psychologiquement je, voilà, je, je suis prête à ça et, et qu'est-ce que j'en tire aussi pour la suite hein, pour revenir peut-être avec euh, voilà, une stratégie qui, qui, qui soit euh, ma stratégie et pas euh, la stratégie de la coureuse d'à côté ou de voilà donc voilà donc c'était mes doutes principalement c'était plutôt émotionnel, est-ce que je vais arriver à gérer une telle pression quelque part, interne et externe, et, et réussir à être dans une stratégie de course du début à la fin. Bon, je reviendrai pour répondre à cette question dans deux ans.
1: <rire> Mathieu, je t'ai croisé quelques jours avant la course, j'ai été très, pas surpris, mais en tout cas j'ai pu constater que tu, tu dégageais beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance en toi et, et des convictions très fortes sur tes capacités et ta réussi à réaliser quelque chose de, de très grand ici. Est-ce que c'est la réalité des choses Est-ce qu'il y avait forcément toujours une place aussi pour pour le doute Ou est-ce que tu avais une conviction profonde
3: Je crois que le mot qui qui pourrait titrer toute cette aventure, le pré-UTMB pendant, pendant UTMB cette année, c'est focus. Euh, J'ai jamais été autant focus euh, que ça dans, dans mes courses. Le pré-UTMB l'année dernière, c'est vrai que c'était mon premier... Rutembe ou voilà j'avais quelques sollicitations euh, médiatiques et j'ai passé ma semaine à absolument tout accepter toutes les, les propositions de rendez-vous de partenaires sur le salon médiatique ici au Majestic et j'avoue être arrivé euh, au départ de la ligne un peu euh, un peu fatigué euh, <rire> au niveau énergétique et euh, cette année j'ai évidemment pas voulu euh, reproduire euh, la même donc euh, j'avais bloqué tout mon calendrier euh, de jeudi midi jusqu'à vendredi toute la journée genre euh, aucun rendez-vous j'en ai pris quelques-uns d'autres quelques autres dans la semaine mais c'était vraiment euh, focus autour de l'UTMB les médias les partenaires c'est bien mais l'essentiel le, c'est quand même ta course et puis si tu refuses euh, des interviews euh, c'est pas c'est pas grave là c'est vraiment pour toi euh, l'UTMB et pendant la course aussi euh, je dis focus parce que vraiment euh, j'étais en mission et j'ai jamais lâché cette, cette ligne directrice même au niveau euh, je revois des images de ma gestuelle corporelle du début de course jusqu'à la fin de course comment je bouge habituellement il y a toujours une petite dérive euh, un petit euh, crash un petit peu corporel où on commence à courir un petit peu plus plus croche, on va dire. Euh, là, c'était vraiment euh, carré, focus jusqu'au bout. J'essayais aussi de pas trop euh, entrer en interaction euh, avec euh, le public, comme Manon disait, ce que j'ai beaucoup fait l'année dernière parce que je me suis retrouvé euh, assez vite, euh, aux, enfin assez vite après Courmayeur euh, aux avant-postes au lever de soleil. Et effectivement, euh, quand on se retrouve, euh, le public euh, dans les dans certaines sections. Comme c'était un petit peu la première fois, j'avais tendance à beaucoup regarder ce qui se passait autour, faire beaucoup de eyes contact avec euh, avec le public et euh, en fait c'est cool, mais euh, ça fait ça ça fait sortir ta course, ça fait sortir, sortir, de ta, course, ouais. ça fait sortir de ta course complètement. Sourire aux personnes, t'as dans les mains, regarder dans les yeux, puis tu perds un peu le focus. Et cette année, euh, j'ai vraiment voulu euh, rester euh, focus là-dessus et euh, jusqu'à 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 l'arrivée, c'était la ligne directrice. Et puis euh, c'est aussi une belle leçon euh, que je vais euh, Tirer pour, pour mes prochaines, mes prochaines courses, c'est clair.
1: Pour parler un peu de, de stratégie en amont de la course, l'année dernière, l'idée, c'est de partir plutôt à rythme modéré. Alors, rythme modéré chez les athlètes élites, on voit ce que ça veut dire, mais en tout cas, de partir... Dans un, dans un, un confort, un gros confort, oui. Ouais. Ce qui t'a permis de finir l'UTMB dans des bonnes dispositions physiques, autant qu'on puisse l'être en tout cas, mais voilà tu as l'impression que tu aurais pu encore donner un petit peu plus. Est-ce que l'idée, c'était justement de, de changer ça et de, de partir... Enfin, Qu'est-ce que tu vas toi, déterminer en amont On va voir que la réalité de la course a été très claire sur, euh, sur ce qui s'est passé. Mais est-ce que, quelle était l'idée, en tout
3: cas, là, en amont pour toi Alors, la stratégie était euh, quasi similaire. D'ailleurs, tu vois, il y a encore sur mon bras les temps de passage ici, qui sont pas <rire> qui sont pas partis. Je ne suis pas resté assez longtemps dans le bain euh, hier soir. Euh, L'année dernière, j'avais, euh, en analysant euh, la course, euh, je m'étais rendu compte qu'entre Chamonix et Courmayeur, j'avais vraiment été dans un trop grand confort et je pouvais aller grappiller des minutes là parce que c'était à partir de Courmayeur l'année dernière où j'avais accéléré où je m'étais mis dans un inconfort jusqu'à la ligne d'arrivée et donc cette année en ayant réalisé 21h12 l'année dernière je voulais, je, je voulais aller titiller avec la barre des 21h sachant que très peu de, de coureurs sont passés sous la barre des 21h depuis les 20 ans de l'UTMB donc j'avais refait mes, mes temps de passage cette année en allant grappiller 15 minutes euh, tranquillement de Chamonix jusqu'à Courmayeur et puis euh, et puis ensuite ben se remettre un petit peu à partir de là, plus de temps de passage à partir de Courmayeur et y aller euh, au feeling à l'intensité. Et euh, j'avais ajouté à ça euh, une autre stratégie qui était de pas trop s'éloigner de la tête de course donc c'était un peu une balance entre les deux, j'avais mes temps de passage, mais si la, ligne, si la tête de course s'éloignait trop, je me laissais une possibilité d'accélérer un petit peu. Donc j'avais euh, le manager du team Salomon qui me donnait les temps de passage euh, très régulièrement, et on s'était dit euh, 5 minutes max à Saint-Gervais, euh, 10 minutes max à à mailleur et 15 minutes max au pied de Champé, et on était on était au pied de Champé à 15 minutes et une seconde de Tim Homsley, donc euh, c'était parfait. Manon, est-ce que tu peux nous raconter ta course Elle s'est malheureusement pas tout à fait passée
1: comme tu l'imaginais, en dépit d'un début de course qui a été maîtrisé, sur lequel tu contrôlais la situation. Est-ce que tu peux nous, nous en parler pour les gens qui n'ont pas suivi la façon dont ça s'est passé pour toi
2: bah, Maîtrisé en tout cas au niveau de, de mes peurs euh, initiales de partir trop vite et d'arriver à Cour Meilleur déjà bien entamé et à champer euh, complètement euh, voilà, d'équerre. Euh, C'est sûr que mon allure, mon départ, euh, voilà, j'étais vraiment... Euh, bien, enfin au final, et complètement dans mes temps, à 5 minutes près, euh, que j'avais j'avais ciblé. Donc c'est pas ce qui m'a fait un petit peu, je pense. Euh euh, qui m'a porté en tout cas euh, préjudice et qui m'a fait un petit peu sortir de ma course. C'est exactement ce que disait Mathieu euh, par rapport à sa première expérience. Et bon, faut bien vivre en fait les choses pour le comprendre puis adapter. C'est que euh, toute l'inertie autour, euh, le fait d'apprendre aussi que j'arrive euh, à contamine quatrième euh, à deux minutes euh, de la 3, du podium euh, déjà. Enfin voilà, moi je m'étais, je m'attendais en fait à être dans le top. Euh, Top 15 ou en tout cas d'être dans le coup dans mes temps et puis voilà de, 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 de revenir progressivement sur la suite et c'était à la base ma stratégie et là en fait le fait d'apprendre ça et puis de voir un petit peu euh, l'euphorie euh, au contamine bah, ça m'a fait un petit peu sortir de mes de ma stratégie de ravitaillement donc j'ai fait euh, les choses euh, bah, très vite un petit peu euh, euh, comme euh, je me connais un petit peu en, en impatience, un petit peu en impulsivité, je me suis pas bien ravitaillée, euh, je me suis pas bien habillée, et puis la suite au niveau des, du col euh, de, du bonhomme, alors là c'était plutôt assez euh, confortable pour moi, col de CN, j'ai commencé à, à choper froid, des mal de ventre, et puis par la suite, euh, impossible de s'alimenter, de se réhydrater au final, et, et cette erreur, elle est bien en amont en fait, au niveau du ravitaillement, où lâche. Je sors complètement de ma stratégie de course alors que bah, les ravitaillements je les avais peut-être pas assez pensés. Et, et cette euh, voilà cette ambiance qui te qui te fait sortir complètement de ton de ton voilà de, ta, de ton focus hein, bah, de, de ta ligne de conduite bah voilà je pense que maintenant j'aurai un petit peu plus de recul par rapport à ça mais voilà ma stratégie moi c'était de suivre mes temps de passage et d'être bien à court meilleur euh, et encore à champer d'être euh, euh, dans l'envie, dans le plaisir, pour pouvoir attaquer une dernière partie qui est assez alpine et qui me plaît bien, beaucoup plus que le début qui est, qui est très roulant, et de pouvoir peut-être revenir en fait sur la, la deuxième partie de course. Bon, bah au final, euh, voilà, moi la course est arrêtée à, à 80 km, donc euh, mais je garderai la même stratégie pour la suite avec euh, voilà, des, des points d'accroche en tout cas à travailler.
1: À quel moment on décide qu'il faut s'arrêter C'est quoi le, le critère ou l'élément qui te fait te dire, ok là, parce que j'imagine c'est une décision que t'as repoussée ou qui t'a questionné pendant les minutes avant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est la décision c'est la seule possible et, et tu tu la prends et tu la formules
2: Ouais, c'est vrai que les solutions, euh, j'en trouvais plus de moi-même. Euh, je me suis arrêtée quand même une demi-heure à la comballe pour essayer de juste reboire. J'ai réussi à prendre 100 ml de bouillon. Euh, ça faisait quand même euh, une, une grosse heure que je vomissais. Donc, c'était un peu compliqué au niveau énergétique. Hein. J'étais j'étais plus lucide. Euh, j'avais très, très soif, mais en fait, il n'y a rien qui, qui tenait. Donc, je me suis arrêtée une demi-heure. Je me suis rhabillée avec euh, tout le matériel obligatoire que j'avais. D'ailleurs, j'avais les mains gelées. Donc, en fait, il fallait juste que j'attende d'avoir... Euh, des gens pour m'aider par rapport à ça donc c'était quand même un peu compliqué quand même dans la montée des pyramides et la descente du col de Seigne euh, pour moi même au niveau un peu euh, voilà enfin euh, bah, là danger tout ça enfin il y a quand même des, des passages un petit peu plus techniques que le reste de la course là et puis après en fait en voyant qu'il n'y a rien qui passait de mieux je suis repartie euh, un peu le pant, enfin un peu à une allure qui ressemblait plus à grand chose pour moi, un peu en randonneuse. Et là, j'avais pas du tout tiré un trait, mais je voulais en tout cas me laisser la possibilité d'aller jusqu'à Courmeilleur et puis que ça passe. Et en fait, en arrivant à Courmeilleur, j'étais vraiment dans le dur énergétiquement, les jambes un peu coupées, et j'ai absolument pas pu repartir, même en dormant, en, en, en m'hydratant et en me réalimentant suffisamment pour au moins tester jusqu'à Bertone et, et, et potentiellement rejoindre la folie. Voilà, j'étais vraiment plus dans le ni dans le fight et ni dans l'envie de continuer donc on va dire que la solution c'était vu que j'étais euh, un peu à bout au niveau du carburant et que l'envie n'était plus du tout là euh, j'ai pas eu le moteur en tout cas pour repartir en me disant eh ben exactement ce que disait Mathieu hein. il disait tout à l'heure qu'il avait l'année dernière une heure euh, sur la tête de course en arrivant à Courmeilleur c'était exactement la, la, le, le temps que j'avais moi quand je suis arrivé à Courmeilleur euh, complètement euh, donc je pouvais éventuellement revenir sur une place mais par contre c'était là c'était plus mon cœur et mes sensations qui me parlaient en me disant euh, je vois plus trop l'intérêt euh, et moi repartir en 25 cinquième à ce moment-là je l'avais pas non plus euh, voilà en étant un petit peu dans le dans l'avant-poste euh, en amont je l'avais pas j'étais tellement dépité que j'ai pas pu repartir voilà c'est jamais facile des, des décisions à prendre de ce type surtout quand l'entourage essaie de n'apporter des billes, des clés en fait c'est nous-mêmes qui prenons ces décisions et c'est souvent les, les meilleurs qu'on prend pas de regret en tout cas là-dessus.
1: C'est pas une décision que tu ressasses après, tu réécris pas l'histoire hein, mille fois et le scénario, tu te projettes tout de suite sur d'autres euh, perspectives. C'est celle, la façon de rebondir, c'est de définir un autre objectif rapidement
2: Alors bah pas là, parce que là vraiment je suis encore dans les... Dans, je, je suis encore là, je suis encore dans l'UTMB, euh, j'ai encore envie de tirer des, des expériences. Et d'ailleurs ce que, ce que dit Mathieu, fin, ça m'intéresse ça beaucoup, hein, notamment par rapport au contraste de température, par rapport... Moi je, travaille, je, je, je vis en moyenne montagne et en effet je suis... Euh, en termes de résistance, en termes de robustesse par rapport à, à des écarts d'altitude, des écarts de température, c'est sûr que je connais pas suffisamment. Euh, une nuit entière dehors, euh, c'est souvent des, des passages que je passe pas forcément bien, parce que ben bah, voilà, euh, problématique de nutrition très souvent, euh, froid que je tolère pas bien, la résistance, c'est vraiment des choses qu'il faut, des paramètres qu'il faut que je prenne encore plus en compte pour pouvoir. Euh, bah pour pouvoir aller au bout des 100 miles parce que je pense que c'est pas ma prépa ou mes capacités physiques mon potentiel physique qui me permet pas d'aller au bout c'est tous ces paramètres là qui qui me font vite moi euh, voilà prendre des, des décisions peut-être euh, ouais d'arrêt parce que bah parce que quand il faut aussi accepter de plus être, à un moment donné dans le dans le dans le début du voilà dans le, dans, dans dans ton plan et et pouvoir avoir une capacité d'adaptation encore plus encore plus importante sur ces sur ces paramètres qui voilà, qui qui sont pour moi mes points faibles hein, au final mais c'est grisant justement de se dire que il y a des choses à travailler et, et que et qu'on peut revenir pour euh, à nouveau prendre part à, à la fête en ayant euh, voilà une expérience un peu plus euh, voilà sur lequel s'accrocher une première expérience pour pour relancer la machine donc je rebondis dans deux ans en tout cas au final
1: est-ce qu'on apprend en plus d'une course qui s'est pas passée exactement comme on l'imaginait et
2: eh ben on revient quand même sur son parcours, sa prépa, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Au final, il même, faut quand même pas oublier le chemin qui a été fait et que tout ce qu'on a mis en place au départ, ça a quand même été en vue d'une stratégie. Donc, voilà, pas balayer la stratégie initiale, mais pouvoir peut-être rapporter des pierres. Euh, et puis, bah moi, quand même, j'écoute beaucoup. Enfin... Par exemple les podcasts ou ou les voilà les, les conseils en tout cas de mon entourage hein, mon entraîneur euh, je pense que ça c'est nous on est focus on est mais on n'a pas toutes les voilà on n'a pas tous les tenants et, et moi avec ma petite expérience par exemple l'expérience de mon papa enfin c'est vraiment des choses que je prends euh, précieusement et, et après voilà je me laisse le temps le recul pour pouvoir euh, à nouveau réadapter la stratégie et revenir euh, bah, plus forte et puis avec euh, avoir anticipé en tout cas ces imprévus que j'ai pour le coup, euh, voilà, j'avais anticipé tous les imprévus du monde parce qu'il m'est arrivé déjà plein d'anecdotes de course assez assez rigolotes mais voilà, être malade à ce point et, et, et devoir abandonner moi qui est vraiment un petit on va dire... Qui a souvent des soucis énergétiques, mais je passe toujours à Enfin, ça se passe toujours très bien au final. Je fais des 80-90 des fois sans, sans quasiment m'alimenter. Et bon, là, je pense que là, pour passer au-delà des, des 150 km, au-delà de la TDS, enfin, sur, des, sur des temps de 25-26 heures, il faut, il faut absolument que ça soit voilà, réglé cette affaire. Ouais.
1: Mathieu, on va se plonger maintenant dans ta course. Elle est partie à un rythme effréné. Est-ce que tu as finalement subi ou choisi ce rythme-là
3: euh, mais comme je disais auparavant, euh, j'avais euh, pris des temps de passage un peu plus ambitieux que l'année dernière. Donc, euh, c'est vrai que c'est parti euh, très vite, mais euh, c'était, ça restait quand même dans l'optique d'une stratégie euh, de garder un certain confort jusqu'à Cromayer, euh, un confort relatif euh, pour moi. Mais euh, non, cette année, c'est pas parti si vite que ça. Euh, c'est pas parti si vite que ça. Devant, euh, j'étais aux avant-postes, puis limite. Euh, je freinais un petit peu pour pas me retrouver tout seul devant. Habituellement, ça part vraiment beaucoup plus fort. Et puis, en général, l'écart se crée juste après la traversée du village des Ouches dans la première montée, qui a des passages assez assez raides. Mais même là, il n'y a pas eu d'attaque franche. J'avais toujours en visu les quelques gars qui étaient partis un peu plus fort dans cette montée-là. Mais voilà, moi j'ai un souci aussi de... D'économie, je suis resté un tout petit peu euh, en recul. Mais euh, voilà, je pense qu'au col en haut, euh, entre les Ouches et Saint-Gervais, euh, j'ai même pas une minute de retard sur eux. Une grosse descente derrière, et puis euh, voilà, après, euh, moins de 5 minutes euh, à Saint-Gervais, euh, comme ce qui avait été prévu. Et, euh, euh, et c'est ça, après, euh, c'était. Ouais, c'était un gros rythme, mais pas non plus euh, effréné, puisque voilà, comme j'étais dans ce. Confort relatif, mais arrivé à Contamine, il n'y avait pas dix minutes non plus, donc ça voulait dire que devant, les gars que j'avais perdu en visu n'avaient pas non plus euh, mis euh, trop de, de, de charbon euh, dans le barbecue. Et, euh, et puis ça s'est passé comme ça jusqu'à Cromeyer, quoi.
1: Une des un des éléments euh, clés euh, qui fait partie prenante de la de la course, c'est les ravitaux. Toi, t'es euh, une espèce de signature, on peut le dire maintenant, qu'on avait déjà
3: pu constater euh, l'année dernière. Que... J'ai fait le record l'année dernière, je pense <rire> que je l'ai battu cette année. Faudrait 7 genre...
1: minutes, c'est ça, en cumulé l'année dernière de même... Ouais, peut-être,
3: mais de... euh, peut beaucoup moins cette année. Ouais. Mm. C'est euh, une façon aussi de gagner du temps précieux et, euh, sans se mettre en péril Bien sûr. Après, il euh, ne faut pas en faire non plus. Euh, faut pas... En fait, c'est vrai que ça paraît logique, quand on le rate de l'extérieur, c'est même limite bête. Quoi. Mais bien sûr, va... au moins on reste au ravitaillement, au moins on part de temps. Mais attention qui dit euh, « ravitaillement court » ne veut pas dire « ravitaillement raté euh, ». Moi, j'ai des besoins, euh, en tout cas énergétiques, et puis de, 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 de euh, au niveau des ravitaillements qui sont peut-être moindres que d'autres, donc euh, vaut mieux des fois se dire euh, « prends une, une minute de plus pour faire les choses correctement, parce qu'après tu risques de subir euh, dans les heures qui vont suivre, suivre à la sortie du ravitaillement ». Et euh, donc voilà, nous aujourd'hui avec euh, Alix, ma compagne, on organise euh, bien ça. Et puis ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps, parce que c'est difficile de gagner du temps en courant, mais c'est très facile d'en gagner dans les ravitaillements. C'est très facile d'en perdre en tout cas dans les ravitaillements. Euh, et si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, euh, la personne qui nous assiste doit vraiment être une gardienne du temps, parce que après une dizaine d'heures à courir, euh, on perd totalement euh, la notion du temps. Ça s'étire, ça se contracte. Et puis euh, dix minutes peuvent paraître une minute dans les ravitaillements. Et ça s'écoule très très vite. Donc ça va quelqu'un pour nous timer et dire voilà bon maintenant tu y vas, euh, on peut vraiment, vraiment, vraiment étirer le temps et en perdre beaucoup euh, finalement. Et euh, faire des ravitaillements courts aussi, ça peut euh, servir lorsqu'on est en fight euh, avec euh, d'autres concurrents, lorsqu'on rentre en même temps ou en tout cas proche dans un ravitaillement. Euh, être capable de faire un ravitaillement rapide va jouer dans la tête des autres puisqu'ils vont se dire waouh, il fait son ravitaillement très rapidement, ça veut dire qu'il est probablement dans un certain niveau de confort et ça peut aussi leur mettre la pression sur leur propre ravitaillement à vouloir partir plus vite pour pas perdre pour pas perdre le fil ce qui fait qu'ils vont peut-être un petit peu négliger la fin de leur ravitaillement donc il y a beaucoup beaucoup de la course se joue aussi pour moi en tout cas ce que je pense dans les dans les ravitaillements en partie
1: Courmayeur, c'est euh, un gros marqueur de la course et c'est là où s'ouvre aussi un nouveau chapitre de l'UTMB pour toi. Euh,
3: la première étape de ça, c'est euh, revenir sur, euh, sur euh, Tom et sur Zach. Tu veux euh, oui, ça s'est passé euh, juste après Courmayeur. Donc euh, je suis rentré cette année euh, en cinquième position euh, à Courmayeur. Et euh, l'année dernière, lorsque j'étais rentré à Courmayeur en sixième position, on m'avait dit, euh, Jim et euh, Jim Wamsley, et Pablo Villa... Euh, tirer vraiment la gueule à Courmayeur, tu vas les rattraper probablement dans la montée de Bertone, un petit peu plus loin. Donc, en sortant de Courmayeur, je m'étais dit, ah ouais, ça veut dire que potentiellement, je peux aller chercher une quatrième place au statut TMB. Et effectivement, je les avais rattrapés à peu près à mi-chemin entre Bertone et Arnouva, refuge Bonatti. Et cette année, les quatre premiers, Jim Wamsley, Kylian Jornet, Tom Evans et Zach Miller, on m'avait dit à Courmayeur qu'ils étaient quand même pas mal quoi, ils étaient bien. Donc je m'attendais pas à les rattraper aussi vite, mais c'est une section que j'adore. Lorsqu'on quitte Courmayeur, qu'on prend cette grosse montée qui arrive à Berton et qui nous met sur le balcon du Val Ferré italien jusqu'à au pied du Grand Col ferré c'est une c'est une zone qui est assez euh, plate, on va dire, un peu vallonnée avec des up and down, mais où chaque année, j'ai 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 des sensations incroyables ici, je peux relancer et euh, je les ai assez vite euh, rattrapé et Limite, euh, j'avais l'impression qu'ils étaient euh, en dérive un petit peu, en les rattrapant euh, aussi vite. Et puis, euh, ben ça m'a permis de me retrouver euh, sur le podium enfin euh, virtuel de la course, assez tôt dans la course. Ça m'était arrivé l'année dernière après Champé, en doublant euh, Germain Granger, donc beaucoup plus tard, au kilomètre 140. Et donc là, euh, ben c'était assez fou euh, c'est super
1: on on retrouve... ces grisant,
3: grisant, bien sûr, l'aspect mental est très puissant à ce moment là, et puis euh, quand on se retrouve sur un podium virtuel, on a tout un coup euh, un boost euh, d'énergie, un boost d'énergie qui vient se rajouter à déjà cette euphorie de course qui fait qu'on joue dans le haut du tableau, euh, qui a ensuite un impact énorme sur la suite de la course, c'est clair. Tu as ensuite
1: dépassé Jim, qui a fait un début de course très solide. Est-ce que tu as été surpris de le voir, pour reprendre un petit terme,
3: à la dérive ou en tout cas en difficulté de la sorte En fait, j'avais déjà... Euh, <coughs> j'avais les temps de passage très souvent. Et, euh, et je, 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 je savais qu'il qu allait avoir un problème euh, avec Jim parce qu'on était assez constants en termes d'écart. Puis moi, je n'ai pas baissé mon rythme, donc j'étais constant. Et tout d'un coup, l'écart, ils sont, ils sont passés de de 10 minutes à 20 minutes en un rien de temps et là je me suis dit, oula, il fait une gym il a dû accélérer au milieu de nulle part pour quelconque raison, ce qui fait qu'il a dû se mettre en danger, et puis quand il se met en danger en général ça se passe très mal et puis et puis peut-être une heure après, j'ai eu l'information qu'il était à la dérive et qu'on grappillait du temps très 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 vite sur lui tous les 5 kilomètres, on prenait 5 minutes donc c'était sûr que qu'il avait explosé, qu'on allait le reprendre assez rapidement.
1: Aux environs du kilomètre 120, il y a un duel, un euh, mano à mano qui s'offre, qui enfin, que tu as finalement euh, provoqué avec euh, Kylian. Est-ce que c'est des images que tu avais imaginées, visualisées euh, On parle beaucoup de visualisation avant les courses, d'imaginer tout ce qui peut arriver. Est-ce que c'est des, des choses dont tu rêvais
3: <rire> ou que tu imaginais réalistes Non, non, ce scénario de course-là, euh, <rire> je pense que jamais j'aurais pu l'imaginer de batailler avec, euh, avec euh, la plus grande légende de notre sport. Hein, euh pas que de notre époque, hein, de, de tous les temps, je crois, euh, pendant... Euh, ouais, c'est ça, de, euh, de 120 kilos à l'arrivée, quoi, hein, 50 kilos, euh, c'était <rire> assez fou comme scénario. Et puis, euh, non, j'ai énormément, en fait, appris aussi euh, grâce à lui. J'ai beaucoup observé euh, ce qu'il faisait, comment il a géré sa course, comment il est revenu, parce que quand je l'ai doublé, il avait prévu d'abandonner. Hein, à Champé c'était fini, il a abandonné. Qu'est-ce qui a fait, euh, les, les informations qu'on a eues, qui a fait qu'il s'est ressaisi qu'il est reparti, comment il gérait euh, son effort aussi, parce que euh, quand je l'ai doublé, il était un petit peu euh, amoindri, euh, comment il a fait pour revenir se remobiliser et puis et puis se, 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 se battre pour aller euh, chercher sa victoire, comment il gérait aussi dans les ravitaillements, j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Et euh, Kylian, outre le fait que ce soit un garçon euh, exceptionnel euh, physiquement, c'est un garçon qui est extrêmement intelligent, et euh, des courses comme l'UTMB, euh, c'est des courses euh, qui se jouent aussi avec beaucoup d'intelligence, plus que de que de physique et de cardiovasculaire.
1: Et donc, ce que tu as appris, c'est quoi, là, selon toi, là, ce qui l'a permis de, de relancer
3: euh, Déjà, c'est, euh, c'est, euh, bref, bon, il y a beaucoup de choses, mais les 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 deux principaux éléments que j'ai appris, c'est euh, c'est euh, quand il était euh, à la limite d'abandonner, c'était de, je l'ai doublé, de pas s'exciter de pas s'exciter, de pas de pas tenter de d'absolument de, de, reprendre de l'avance. Il s'est simplement accroché à moi plusieurs heures, le temps de se remettre dedans et euh, analyser aussi ce qui se passait. J'avais les temps de passage, donc lui, il les, attend, il les entendait aussi sur le retard qu'on prenait sur Jim. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voyant que lui, il avait un petit peu craqué aussi mentalement, parce que Jim lui avait mis euh, 10 minutes en peu de temps et donc il s'était dit... Euh, « Ok, c'est foutu pour la victoire de l'UTMB, je suis fatigué, je vais peut-être abandonner. » Et en voyant qu'on revenait super vite sur Jim Homsley, euh il s'est dit « Ok, on va rattraper Jim, c'est sûr. » Puis le petit gars là, qui court avec moi, Mathieu, il est bien gentil, mais je pense que je vais pouvoir en fin de course, en faire ce que je veux. Et potentiellement, finalement, la, la, la situation se retourne, gagner l'UTMB, ce qui a fait qu'il a pu euh, se ressaisir comme ça. Et euh, donc, euh, voilà, c'est une leçon de jamais rien lâcher, mais pas jamais rien lâcher bêtement, de prendre son temps pour bien se remettre dedans, se remobiliser avant de mettre euh, l'attaque ultime qui fait qu'on est capable d'aller euh, gagner un UTMB. Et la deuxième chose, c'est sur les ravitaillements. Euh, justement, ce que je disais tout à l'heure, il était euh, quand on arrive dans les ravitaillements, on surtout en fin de course, on perd un peu la lucidité, il y a beaucoup de bruit euh, autour de nous, euh, dans les ravitaillements, ça crie, ça hurle, les journalistes, et puis en général, on, on se ferme, on se met dans sa bulle, on regarde juste son assiette et on mange. Et lui, il était capable de faire, j'imagine, abstraction de tout ce qui se passait autour dans le ravitaillement, et juste il me regardait. Et euh, voilà, le seul, le seul sens qu'il utilisait, c'était sa vue en me regardant, et je pense qu'il avait même réussi à se mettre des boules-quies virtuelles dans les oreilles parce qu'il savait que je faisais des ravitaillements euh, éclairs et, euh, et lorsque je partais il avait peut-être même pas commencé à manger son assiette, qu'il partait avec moi pour pas perdre l'ascendant mental que j'essayais de, de lui mettre et puis ça c'est une grosse leçon que j'ai prise aussi que dans les ravitaillements euh, comme c'est encore une fois pour moi une zone hyper importante de course c'est d'être capable de, de regarder ce qui se passe autour mais regarder les bonnes, les bonnes choses
1: le regard sélectif. Exactement. Il y a eu euh, une image très forte de ta course qui a peut-être échappé à un certain nombre de regards. C'est ton arrivée à Trien, au euh, ravito. Tu étais en larmes à ce moment-là. Euh, c'était
3: la douleur. C'était pris par des, des douleurs très fortes. C'est un état que tu avais connu déjà en course. Euh, ouais, c'était en fait c'est que c'est arrivé assez brusquement. En général, la douleur arrive au fil de la course. Ce qui s'est passé, c'est que bon avec il faut dire qu'on se tirait vraiment vraiment à la bourre comme jamais. Euh, j'ai fait sur un, un, tel ultra à se mettre à la limite au seuil de partout. Et, euh, et en fait, on s'était rendu compte que lui, euh, il était bien meilleur que moi en montée, puis moi j'étais bien meilleur que lui en descente. Mais on était exact, ce qui était fou, c'est qu'on était exactement équilibré. Qu'il était capable de me mettre cinq minutes en montée, j'étais capable de lui mettre cinq minutes dans la, dans la descente suivante, ce qui fait que, ben, on jouait comme ça. Sauf que lui, sauf qu'à chaque fois, c'est lui qui prenait dans l'avance à la montée, c'est moi qui revenais dans la descente, donc j'étais jamais sûr. Et j'en mettais vraiment beaucoup dans la descente pour être sûr de revenir. Et euh, donc dans cette descente de trian, euh, j'en ai j'en ai mis beaucoup. En fait, j'ai fait j'ai accéléré. Normalement, un UTMB, tu le fais plus constant pour revenir sur lui. Et ce qui fait que ça m'a ça m'a créé des douleurs assez franches dans tout le corps. À tel point que dans la descente, j'avais déjà commencé à verser des larmes de douleur parce qu'en descendant trian, mais tu avais fait le repérage de parcours ou bon, mais quand quand on passe le col de la forque là il y a un petit euh, replat et puis là on bascule à droite dans une épingle il y a des grosses marches il euh, y a des grosses marches en bois de quasi 50 cm de haut peut-être plus et là je les descendais euh, une par une en sautant et ça me détruisait euh, les quads les jambes, c'était vraiment euh, terrible et à tel point que voilà, j'avais mes petites larmes et puis euh, arrivé en bas je me suis, je sais pas pourquoi j'ai eu cette, cette petite lueur où euh, je me suis dit Matt là t'as fait le con euh, T'as fait le con de descendre aussi vite. On est que à trian il reste encore 30 km T'es détruit. Et euh, j'ai eu cette petite lueur de me dire, euh, ben je vais pas aller au bout quoi cette année. C'est j'ai fait j'ai fait le con. Je vais pas aller au bout. et à rentrant dans le ravitaillement en, quelques secondes avant en me disant que c'est foutu. Euh, J'en ai trop mis. Ça va pas le faire. Et qu'en plus j'avais la douleur dans le corps. Ben voilà, ça m'a fait euh, ça m'a voilà ça m'a fait pleurer. Et, puis voilà, encore une fois, l'assistance, quand elle est capable de te rentrer dans la tête et de te dire les, les quelques mots assez puissants qu'il faut pour se ressaisir et repartir, ben, ça fait toute la différence. Et, et puis dans la montée suivante, hop, c'était reparti et on avait, remis, on avait remis beaucoup et ça fonctionnait encore pour courir encore intensément. Kylian
1: se détache à Valorcine, donc une dizaine de kilomètres plus tard, est-ce que là, la... Tu as renoncé, tu t'es dit que tu allais laisser partir et que c'était un peu là à la fin de le
3: possible espoir d'être premier de la course Je savais qu'il allait faire ça, c'était évident, parce qu'il savait qu'il était mieux que moi à monter et que j'étais beaucoup mieux que lui en descente, donc il n'avait qu'une chance de remporter l'UTMB. c'était de tout donner dans la montée après valorcine Avant d'entrer dans Valorsine, je m'étais dit le ravitaillement le plus express possible, et à tel point que finalement c'est lui qui s'est levé avant moi, et donc je l'ai suivi, on est partis ensemble. Mais, euh, voilà, Kylian, c'est, c'est, un athlète exceptionnel. Et puis, quand il décide de se sortir, lui, il a, il a une, il a une, il a une, une acceptation de la douleur qui est extrême. Et, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même rien lâché, hein, dans cette, même si on a l'impression que je lâchais, mais en fait, je donnais tout à dans ce faux plat montant où il faisait hyper chaud pour tenter, parce que je savais qu'il allait m'en mettre des minutes, mais je voulais, je voulais pas qu'il en mette trop non plus pour euh, sait, qui sait le, le reprendre dans la dernière descente ça aurait pu être possible mais euh, mais voilà il a été assez bon pour pour en mettre assez pour que je revienne pas sur lui quoi
1: il y a un objectif qui en était peut-être pas un au début de la course, en tout cas qui était probablement insoupçonnable et inatteignable. Là, c'est un sujet de temps, puisque tu t'es retrouvé dans une configuration où d'un seul coup, jouer les moins de 20 heures pouvait devenir une réalité. Ça t'imposait aussi d'avoir une fin de course extrêmement solide, au-delà de l'éventualité de te dire que Kylian pouvait peut-être lâcher après. À quel moment c'est devenu finalement cet objectif-là Tu en as pris conscience et tu t'es dit qu'il fallait pleinement jouer cette carte-là aussi
3: alors là c'était pas du tout prévu et euh, ben, comme j'ai dit tout à l'heure mes temps de passage c'était 21h de l'UTMB euh, l'UTMB va fêter ses 20 ans l'année prochaine et euh, ça a jamais aucun athlète n'est jamais passé sous la barre des 20 heures. certains l'ont essayé, certains l'ont bien organisé comme certains pas au Capel, euh pour tenter de casser cette mythique barre des 20 heures. beaucoup ont dit que finalement euh, ça serait impossible, personne ne pourrait euh, jamais le faire et euh, donc je remercie euh, une des personnes du public qui était dans le début de la descente de la Flégère. Heureusement que cette personne était là parce que j'en mettais pour euh, rattraper Kylian mais pas non plus au point d'aller aller euh, casser la barre des 20 heures et quelqu'un a dit euh, allez, tu vas aller euh, tu c'est bon, tu vas aller euh, casser les venteurs. Et j'avais pas mais à aucun moment de la course j'avais pensé à ça et c'était dans dans la descente de la Flégère, il restait euh, euh, peut-être 6 7 kilomètres. Et, euh, et là, je regarde ma montre et je vois euh, 19h10 euh, de course. Et je me dis, mais attends, mais j'ai aucune idée de combien de temps ça, tente, ça prend pour aller en bas. Mais il me semble que 40 minutes, c'est pas beaucoup, hein, de, du sommet de la Flégère jusqu'en haut. Elle est quand même assez longue, la descente. Il y a une partie dans la forêt avec des racines, des roches. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ben ok, je vais le tenter. En plus de tenter de rattraper Kylian, je vais vraiment, mais là, tout donner à me finir les jambes mais pour tenter d'aller euh, d'aller tant qu'à faire <rire> casser cette mythique barrière et euh, et puis c'est de c'est devenu, devenu un second objectif qui m'a donné encore plus de d'énergie de, et de, de force pour pour faire pour faire cette descente le plus vite possible et puis euh, et puis ça a fonctionné quoi mais euh, c'était c'était assez limite c'était dans le doute jusqu'au bout quand on arrive en bas au bord de la route ils avaient fait une passerelle là là je crois que c'était euh, 19h 51, 52 et je me suis dit attends mais là il reste moins de, de 7-8 minutes pour rejoindre la ligne d'arrivée ça me semblait long pour l'avoir déjà fait, la passer, le petit pont longer l'arve, la rivière euh, tourner à droite, passer les rues de Chamonix avec tout le public et là j'ai dit euh, c'est bon euh, jusqu'à jusqu l'entrée de Charme je rate plus ma montre, je sprint je sprint, je sprint pour... Euh, je ne voulais pas regretter de faire 20h et une seconde ou 20h et une minute. Ça aurait été horrible. Donc, donc j'ai tout donné pour tenter de le faire. Et puis, ça a marché. C'était incroyable.
2: C'est fou comme deuxième, un deuxième objectif peut venir, même voilà, à une heure de la fin de course. Venir décentrer en fait, l'objectif ouais. principal. Et
3: vraiment, je le dis, euh, <coughs> au moment où je me suis mis cet objectif-là, comme quoi hein, la tête a un impact puissant sur le corps, j'ai plus ressenti de douleur comme si ça m'avait fait un effet analgésique euh, et au niveau cardiovasculaire j'étais capable de, de, de remettre de la vitesse comme si mon niveau cardiaque aussi avait baissé C'était c'est assez, assez fou quoi, la puissance que peut avoir un discours interne et puis une nouvelle fixation d'objectifs dans une course encore une belle leçon à tirer
1: il y a une ferveur qui est incroyable sur les dernières centaines de mètres de l'arrivée de l'UTMB et, et dans Chamonix. Euh, est-ce que tu as le souvenir d'avoir vécu ce moment enfin, Est-ce qu'on peut être pleinement connecté à ce moment Est-ce qu'on est dans un espèce d'état second On sort un peu de son corps et on voit ça de haut enfin, Est-ce que, est que ça paraît tangible ou est-ce que l'esprit euh, s'évade
3: ben, Je l'avais déjà vécu euh, l'année dernière, euh, cette arrivée avec euh, des milliers de personnes euh, euh, rassemblées euh, qui, nous, qui nous acclament et nous accueillent. J'avais dit que ça m'avait un petit peu transcendé, mis sur un nuage, et ça m'avait limite fait un genre de choc euh, émotionnel, limite traumatique, qui fait que j'en garde un souvenir assez flou, voire même irréel. Et depuis euh, l'UTMB 2021, je tente parfois de fermer les yeux et d'essayer de ressentir ce que j'avais ressenti en 2021. Et j'ai jamais été capable, parce que ça m'a un petit peu comme un, quand on a un choc dans la vie. Et le cerveau est bien fait pour euh, tenter d'effacer les sensations et euh, bah, cette année c'est tout frais c'est encore d'hier, je l'ai revécu une deuxième fois et je me suis dit peut-être que si un jour j'ai la chance de, de revivre ça euh, ça me fera euh, une sorte peut-être euh, d'accoutumance qui fait que je pourrais le ressentir mais là c'est trop tôt encore, je suis encore un peu euh, sur, comme l'année dernière sur le nuage et puis euh, euh, voilà devoir réaliser tout ça mais peut-être que dans quelques jours je pourrais répondre si oui ou non euh, j'arrive à ressentir et enfin réaliser euh, ce genre d'énergie qu'on vit et que pour moi euh, Personne n'est pris euh, mentalement à vivre euh, une telle une telle puissance euh, sur, sur sur un bref moment de temps.
1: Pour aborder juste les résultats, donc Kylian a, a gagné la course en 19h49 et toi en 19h54 devant le britannique Tom Evans. Vous êtes donc les deux premiers et les deux seuls à être passés sous la barre des 20h à l'UTMB. Euh, C'est quoi la première chose dont on a envie une fois euh, la ligne passée ou au moment où on l'a franchi, On a envie de retrouver les siens et puis après euh,
3: d'aller au lit c'est sûr que retrouver les saints, et puis en plus on a la chance qu'ils qu aient pu accéder proche et venir sous l'arche, c'est un moment très puissant parce que, comme disait tout à l'heure Manon, même si elle a connu un DNF sur l'UTMB, ce qui compte dans tout ça, c'est vraiment tout le cheminement qui fait qu'on est arrivé à cette ligne de départ et non pas à cette ligne d'arrivée. Les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé, on n'est pas tout seul, on est avec des familles, on est avec des amis avec des collègues qui peuvent nous soutenir au travail dans tout ce cheminement et c'est et c'est là qu'on se construit une identité c'est là qu'on grandit aussi c'est là qu'on s'épanouit aussi si on choisit les bons chemins et puis c'est avec ces personnes là finalement qu'on a envie de, de fêter parce que voilà parce qu'ils font partie du cheminement et ils font pas uniquement partie de ce moment éphémère de course et ensuite c'est vrai que quand l'euphorie retombe un petit peu on prend quand même un sacré coup de massue et puis on a vite envie de de rejoindre le lit pour, pour, pour s'endormir sur, sur des beaux rêves. Tu as parlé de
1: ton entourage, je voulais quand même avoir quelques mots pour Alix, qui est donc qui fait ton assistance sur la course, mais évidemment elle est présente à tes côtés au, au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire ce, ce support, ce qu'elle t'apporte tout particulier tout au long de l'année, au-delà de, de course et de, de la machine à
3: assistance qu'elle est devenue pour faire des ravitaux express ben, ouais, c'est hyper puissant et puis euh, c'est 100% un sport d'équipe. Eh, si... Euh on n'a pas un compagnon ou une compagne dans la vie euh, qui comprend un minimum ce qu'on vit parce que c'est quand même très particulier euh, le sport de niveau et encore plus les sports d'ultra-endurance c'est du dévouement euh, énorme et si euh, la personne à côté n'a pas euh, euh, cette empathie pour euh, se mettre à la place de, perso de, sa, de la personne qu'elle accompagne et comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête tous les jours, l'engagement et que par des paroles, elle, si elle choisit les bonnes paroles et qu'elle n'a pas été des paroles un petit peu de comment dire de, de, de qui pourrait nous qui pourrait me donner qui pourrait donner une mauvaise conscience d'aller trop s'entraîner, de passer trop de temps dehors, mais ça fait ça fait toute la différence en fait. C'est un support énorme. Et puis on a, on l'a dit tout à l'heure quand il y a eu la cheville et la bronchite, c'est aussi des moments où malgré la force mentale que je peux avoir. Et ce que j'essaie d'enseigner aussi à travers les podcasts à tout le monde, qu'il faut jamais douter, ben on doute aussi. Et puis, et puis si à ce moment-là une personne est là pour t'accompagner et te ressaisir assez rapidement, tu ben, tu perds pas de temps en fait. Tu perds pas de temps et tu t es capable de revenir assez vite pour t'entraîner dans un, une optique d'optimisme qui fait que que, que tu vas te remettre très vite quoi. Donc ouais, un gros merci pour pour elle, pour tout ce qu'elle fait parce que voilà, c'est un sport d'équipe et tout seul. Tout ce qui arrive et ces beaux résultats, c'est sûr que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais dessous, il euh, y a un travail énorme euh, d'un entourage et sans eux, ça serait impossible de tel succès. Toi, tu as Elix et toi, c'est Alexandre.
2: Oui bah voilà on a chacun nos, notre entourage. Mais en tout cas Alix je la connais pas mais on l'a entendue sur la ligne de départ. Elle était Ah Mathieu qui a ses ah ouais, les... elle... caractéristiques. Alors on sentait qu'elle était elle aussi focus et puis alors elle, elle voilà elle, elle elle envoyait de l'énergie gratuite hein, c'était ouais c'était vraiment sympa
1: pour parler euh, des résultats chez les femmes euh, on peut pas, ne peut pas évidemment évoquer
3: la performance de Katie Scheid qui a gagné la course en 23h15 devant Marianne Hogan qui était euh... il y a eu un beau combat apparemment Marianne ouais. j'ai cru comprendre qu'elle lui avait remis 20 minutes ça, ça s'est changé des places on, hein. ouais, moi j'étais sur parcours on a vu passer Marianne en première position un moment après Grand Col Ferret. Euh, donc voilà première
1: expérience à l'UTMB euh, très réussie pour Marianne et puis Kathleen Jarbin qui a été troisième et la première française Jocelyne Polly qui finit à une belle quatrième place voilà donc félicitations à elle on approche de la conclusion de cet épisode. Euh, c'est probablement très prématuré, mais est-ce que vous avez déjà des envies pour la suite, des objectifs en ligne de mire Ou est-ce que là, on, on digère un peu cette saison, cette UTMB Vous en êtes où Manon, si tu veux commencer.
2: Ben, oui, moi j'avais déjà un peu ma, ma saison prochaine qui était un petit peu planifiée. Mais ça chamboule quand même un petit peu les choses, je pense, parce que... Euh, L'année prochaine, moi, je comptais euh, partir sur euh, l'échappée belle et ensuite la diagonale des Fous. Et quand même, je me je me questionne un petit peu encore une fois sur ma possibilité, euh, voilà, au niveau énergétique notamment, euh, voilà, pour aller au bout d'un 100 miles, ça, pas forcément ma prépa, mais voilà, d'autres paramètres que qu'il faut vraiment que je travaille. Donc, euh, forcément, voilà, il je, je, faudra que je peaufine un petit peu tout ça, mais je repartirai sur une saison un petit peu plus, euh, voilà. Euh, technique et dans mes dans mes cordes hein, puisque cette année c'était pas vraiment mon profil mais je vois que je peux faire de belles choses quand même sur ce type de, de course et voilà une UTMB 2024 ça serait pas non plus euh, euh, je pense que voilà ça sera un petit peu comme ça que je vais je vais penser les choses mais en le préparant vraiment sur deux ans que l'année prochaine me serve voilà que c'est fin du tmb 2022 jusqu'à l'utmb 2024 c'est peut-être des belles façons de projeter les, les choses
1: Mathieu, il y a des courses mais tu as aussi tout type de défis. Est-ce que tu as déjà les idées claires Je sais que tu as un rendez-vous à l'automne a priori.
3: Ouais, alors je vais passer tout le mois d'octobre à l'île de la Réunion pour les 30 ans de la diagonale. Ça va être une grande fête. Euh... Euh... Là en fait, j'en ai tellement mis dans l'UTMB que je me sens quand même très fatigué. Et euh, je veux avoir une longue carrière d'ultra trailer donc euh, aujourd'hui je peux pas répondre si je vais prendre le départ de l'une des courses de la Diagonale des Fouilles, il y en a plusieurs euh, la réponse sera probablement fin septembre en fonction de comment je me sens et les sensations que j'aurai lorsque je remettrai des baskets là je veux plus entendre parler de, de baskets de trail pendant au moins <rire> de 15 jours euh, donc il va éventuellement faire une des courses de la Diagonale 3 troisième semaine d'octobre et puis, euh, et puis 2022, non, en général, je fais ça à la fin de l'année, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est sûr que j'ai toujours euh, l'UTMB, j'adore cette course, l'année prochaine, ça sera les 20 ans, et j'imagine que vu la qualité de l'organisation euh, ici, je pense qu'ils seront capables de faire euh, une édition plus-plus, euh, déjà que c'est plus-plus comme événement, mais plus-plus-plus pour les 20 ans, donc éventuellement euh, revenir ici... Mais j'ai aussi euh, des courses qui sont un peu dans ma pocket list que je rêverais de faire, comme la Western State, comme la Hard Rock, qui euh, éventuellement, si je réussis à... Ah, mais je crois que l'UTMB est une golden ticket de la Western State, donc euh, je pense que j'ai déjà potentiellement euh, une place pour euh, l'année prochaine. Je l'avais l'année dernière aussi, je ne l'avais pas prise parce que le combo euh, Western State-UTMB, il ne fonctionne pas en général. Donc, euh, à voir, il y a plein de possibilités. Euh, mais euh, cette année, j'ai construit une saison... Euh, différentes des années précédentes où les années précédentes c'était un peu au hasard, un peu <rire> au gré des opportunités qui se présentaient cette année j'ai vraiment volontairement construit ma saison avec des étapes qui me menaient, qui préparatoires qui me menaient à l'UTMB avec des courses qui ressemblaient un petit peu en termes de, de dénivelé et puis de, 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 de terrain donc ça c'est une leçon que j'ai tirée aussi d'avoir une certaine cohérence dans une saison si on veut avoir un pic de forme au bon moment et puis ça s'est montré que ça a fonctionné cette stratégie là donc euh, voilà, l'année prochaine si, euh, si je veux construire une saison autour de la Western State ben, je ne pourrais pas faire du TMB donc euh, voilà c'est à voir, à voir qu'est-ce qui se fera je crois encore est fou, lien. Ouais.
1: <rire> merci à tous les deux pour votre disponibilité et puis pour la richesse de nos échanges, vous êtes très court terme de bien récupérer de la course à plus long terme, je vous souhaite beaucoup d'accomplissements dans tous vos projets. Je sais qu'il y en aura beaucoup. Donc, je vous souhaite que tout ça soit source de, de plaisir et de bonheur pour vous. Ainsi s'achève cette semaine UTMB. Donc, c'est l'occasion de remercier les auditeurs du podcast pour leur retour qui ont été géniaux, sur le format audio, sur le format vidéo, sur le suivi de course. C'était une semaine aussi record pour course épique. Donc, grâce à vous et à l'UTMB qui nous a rendu et qui a rendu ouvert grand les portes de cet événement hors du commun. Donc, voilà. Merci à tous les auditeurs pour leur fidélité et vos super retours que vous soyez dans votre salon, dans votre voiture, sur les sentiers. Merci de d'écouter et de soutenir le podcast ainsi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à, à écouter et à vivre cette semaine intense. Merci encore à tous les deux. Bonne récup et prenez bien soin de vous. à bientôt. Merci
3: Guillaume. Merci à
2: vous deux.